0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Alors, c'est le balado des meilleurs moments. Et comme à chaque semaine, je suis avec mon producteur au contenu. Bonjour Jean-Philippe Lavalée.
1: Salut Marie-Claude Barrette.
0: Ah, tu as eu une belle semaine en confinement?
1: Vraiment une belle semaine. Puis c'est sûr que j'ai profité du soleil aussi. Là. Ça faisait vraiment du bien. Le, le temps chaud et beau.
0: Puis on a eu une belle semaine en balado aussi des invités euh, qui avaient des choses à dire très différentes. On a commencé cette semaine-là parce qu'on voulait parler de l'anxiété de performance. Il y en a beaucoup présentement euh, qui vivent ça parce qu'ils ont l'impression de ne pas être dans le bateau, mais pourtant, on est pas mal tous pareils présentement. Pierre Hébert est un de ceux qui nous en avait déjà parlé et on voulait savoir comment il se, comment il allait présentement. Euh, puis, on a demandé au, euh, au psychologue Nicolas Chevrier de venir nous parler de, de l'anxiété de performance. Et euh, moi, j'ai trouvé que Pierre était très touchant. Est-ce que tu as trouvé ça, toi aussi?
1: Moi ouais, vraiment surtout quand tu parlais de sa relation avec ses enfants, tu sais il a réalisé qu'à la maison il pouvait vraiment vivre des moments précieux avec eux euh, entre autres là, avec son fils avec qui il joue au pirate et tu sais mon fils d'Alphonse c'est tout ce qu'il demande là, que je joue avec puis il a réalisé peut-être qu'il faisait pas assez avant. Fait que le confinement amène aussi euh, des bons côtés.
0: Alors euh, on écoute ça, ça commence maintenant. pendant votre confinement. Voici deux filles en quarantaine. Est-ce que, est que vous, est-ce que toi, Pierre, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est solidifié à l'intérieur de toi?
2: Bien, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps avec la famille. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup frappé. Tu sais, moi, mon, mon, mon garçon de trois ans, depuis le confinement, en fait, moi, mes enfants, le, le confinement leur va très bien. Mais vraiment très bien. Ils sont très heureux. Évidemment, ils s'en ont un peu des grands-parents, de la garderie. Mais euh, moi, je me suis rendu compte que mon mon, mon mon garçon fait moins de crise parce que je joue plus avec lui. Parce que je suis plus présent, puis... Moi, c'est ce qui me confronte le plus, l'équilibre travail-famille, parce que j'aime beaucoup mon travail. En des fois, les heures, je ne les compte pas. Des fois, j'adore ce que je fais. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que mon petit homme, puis, tu sais, oui, fait, je l'inscris à la danse, puis à la gym, puis je donne son bain, puis je m'occupe de lui. Mais il est dans un moment de sa vie où il n'y avait pas tant besoin que je m'occupe de lui, que je joue avec lui, que je sois avec lui. Et ça, moi, ça m'a vraiment frappé. Un point tel que j'ai fait « Hey, ce confinement-là, a allumé, allumé une, ta, une lumière rouge sur mon tableau de bord, qui serait peut-être pas allumé ou qui serait allumé un peu, un peu trop tard. » Puis ça, moi, ça fait une grosse, grosse, grosse différence avec mes enfants.
0: Donc, ça, c'est un c'est une, une prise de conscience importante. c'est le temps qui a oui. fait que tu as réalisé ça, dans le fond. C'est pas comme si oui. tu avais eu un de congé en ligne, là.
2: Non, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais… Je, puis je suis genre à mettre des voyages, on voyage deux, trois fois par année, puis je fais, hey, c'est important, ça, c'est du temps où je passe avec ma famille, où on est ensemble, et je me suis rendu compte que, tu sais, ça, c'est ma façon de voir mon temps familial, mais c'est pas la même façon pour les enfants. Tu sais, moi, mes enfants, ils sont contents en voyage, mais pour eux, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin, ils sont contents, c'est pas ce que je dis, là. Mais mon gars, je joue pirate avec lui, là, genre deux fois par, par jour, puis... Ça, ça formait un lien, ça formait un attachement encore plus fort que n'importe quel voyage. C'est ça, ça, moi, qui me qui fait, qui me fait, qui me fait dire, Hey, ok, on, je pensais peut-être à côté de quelque chose d'important que le confinement va, va m'avoir montré.
0: Mais ça, Nicolas, c'est fondamental ce que Pierre est en train de dire, parce que notre notion avec le temps euh, se transforme à travers ce qu'on est, ce qu'on vit présentement. Le, le, tu sais, on est, on est, on est moins bousculé, on est capable de d'être d'observer réellement ce qui se passe autour de nous.
3: Oui, ex exactement. On a été vraiment poussés euh, dans une situation, on a été poussés contre notre gré dans une situation euh, qu'on avait où on, peut on pouvait peut-être ne pas voir les avantages de cette situation-là. Puis là, en effet, comme Pierre le dit, je pense qu'on va être plusieurs papas dans cette situation-là qui vont avoir vécu ça en se disant « Oh wow, il y a... » Il y a des choses que je faisais peut-être pas avec mes enfants, puis je pensais que je les faisais, ou je pensais que juste aller voir le baseball puis aller en vacances, c'était correct. Mais finalement, jouer aux pirates, passer du temps avec eux, dîner avec les enfants. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été une révélation. <rire> dîner avec les mm -hmm. enfants, ça, ça, ça arrive à vrai jamais. Euh, donc, du temps de famille comme ça qui est... Euh, qui, qui, qui finalement est, nous, nous amène à nous poser des questions sur la suite des choses, puis sur, euh, sur ce qu'on a envie comme vie, puis sur, euh, sur ce qu'on veut faire éventuellement. fait que ça, c'est un aspect, je pense, qui est important aussi de, de la crise actuelle. Là.
0: On dirait qu'on sait ce qu'on veut plus, en tout cas. Euh, ouais. Moi, je veux t'entendre parler des enfants, Nicolas, parce que euh, comment ils vivent ça? Tiens, tu sais, oh, je parle des petits, je parle de nos ados aussi, ouais. euh, qui, des fois, n'expriment pas les émotions comme ouais. nous, on va le faire. Ils sont ouais. plus en geste, sont plus en... Des fois, c'est les silences qui parlent plus qu'autre chose.
3: là. oui. Absolument. Moi, ça moi, ça a été d'ailleurs ma grande révélation de ce confinement-là, là, en ce sens où euh, je, je me disais, j'avais un peu prévu là, comment ça allait se, se passer, puis tout ça, bien sûr, ça s'est pas passé comme ça, mais le, le pire, ça a été mon ado, justement, de, de 16 ans, où euh, j'étais certain, mais vraiment certain que pour lui, il serait tellement heureux de puis aller à l'école, puis il serait tellement heureux de... De, de, de passer, d'avoir un congé trois, quatre semaines, et puis ça serait tellement bon pour lui. Et puis finalement, ça n'a pas, pas été ça du tout. Hein. Ça a été celui qui a, qui a trouvé ça le plus difficile. Donc contexte, moi j'ai 16 ans, 11 ans et puis 8 ans. Donc euh, euh, 16 ans, ça a été celui pour qui ça a été le plus difficile. Puis le, le son de cloche que j'ai de lui et d'autres parents avec qui j'ai jasé depuis, c'est que justement pour nos adolescents euh, qui sont dans une période de, de développement où le développement des habiletés sociales est extrêmement importante, où l'autonomie également est extrêmement importante, ben eux, euh, ça, ça se passe, ça se passe vraiment pas bien. Surtout que eux ont reçu l'annonce assez rapidement qu'il n'y aurait plus d'école qui ne reverraient plus leurs amis, qui n'auraient peut-être pas de balles de finissant non plus, donc il n'y aurait pas de, de de une espèce de de, de fin justement à cette année-là de secondaire. Ils ont su cette annonce-là assez tôt. Euh, ben pour eux, c'est c'est extrêmement difficile cette situation-là. Je pense qu'il faut, faut garder un œil sur nos, nos adolescents. C'est bien important là, de de d'en de, discuter avec eux puis euh, d'avoir euh, leur son de cloche.
0: Jean-Philippe, on a eu la chance de recevoir Ginette Renaud dans un des balados. Elle était en forme, je la, je la trouvais très volubile, très bien. Est-ce que tu avais cette impression-là, toi aussi
1: Tellement, puis vous avez une, une discussion tellement intime que j'avais quasiment l'impression d'être voyeur, moi, quand je vous, ai, je vous écoutais parler. C'est comme si on assistait à une discussion que vous auriez pu avoir au téléphone là, entre vous, là. Ben, et
0: mais finalement, qui est,
1: est devenue publique grâce au balado.
0: Mais c'est quoi, Jean-Philippe? J'avais le même feeling. Euh, on dirait que j'étais avec elle dans mon walk-in, tu sais, j'écoutais mmh. sa voix, puis... Tu sais, cette entrevue-là, je veux dire, c'était pas, euh, c'était pas une entrevue là, préparée, chacune des questions. Moi, je voulais aller avec l'état d'esprit de Ginette. Écoute, puis c'est comme si je je voguais avec elle à quelque part, tu sais. Donc, elle était
1: sans filtre.
0: <rire> elle était sans filtre, effectivement, puis elle a parlé d'amour. Puis moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça.
1: Vraiment, c'est comme toutes les étapes... Euh à travers lesquelles elle est passée au cours de sa vie là, par rapport à l'amour. Autant avec les hommes, elle nous parle même de l'amour avec Dieu. Ça, ça allait vraiment dans, dans tous les sens. C'était comme enrichissant de l'écouter, en fait, la grande Ginette.
0: Écoute, j'ai envie de réécouter ça maintenant. <rire> <rire> tu as écrit un message Facebook cette journée-là sur le fait que tu attendais un appel qui n'est pas arrivé la journée de ta fête. Uh
4: -huh.
0: Ça, c'est encore difficile pour toi? Ben je veux dire, si je, à un moment
4: donné, j'ai fait un bilan euh, parce que je me disais, comment ça se fait que j'en veux à Céline? si j'en voulais à Céline. Je me disais, bon, Céline est allée faire ce qu'elle voulait faire. J'ai fait un bilan sur ce que moi, je désirais ardemment. Moi, je voulais un homme. Et encore aujourd'hui, pour moi, vivre à deux, c'est... Bien mieux que de vivre tout seul. Je vous ça plaît, ça. OK, mais, mais je me suis dit un jour, je suis tellement plate, pour là, je me trouve des affaires pour être capable d'avoir du fun. Pour moi, c'est de vivre à deux. Donc, le fait que j'ai quand même eu 27 ans avec euh, mon Italien... Là j'ai dit ça n'a pas de bon sens il n'est même pas capable de venir me porter une rose devant la porte ou un morceau de chocolat parce que des fois quand il me voyait perdre du poids il m'apportait du chocolat et des gâteaux tellement que c'est comme s'il ne voulait pas je ne sais pas mais il est rebelle puis il est vagabond donc je le laisse être qui il est c'est ça en ce moment la différence qu'il y a entre ma tête et mon cœur. C'est de coeur avec ma tête et mon cœur, j'ai compris qu'il venait le respect aussi de me respecter moi aussi dans mes besoins, dans mes désirs, dans ce que je veux. J'aurais aimé ça qui me. Je regarde ça, j'ai dit tout l'amour que j'ai eu cette journée-là. Puis moi, je voulais juste une petite rose ou un petit morceau de quelque chose ou une petite carte dire je t'aime tout le temps ou je sais pas quoi. Puis... Mais c'est ça, c'est sûr, mais je l'ai au moins je l'ai exprimé. J'étais capable de le dire au public que ça. Je trouvais ça plate. Le public il m'aime il m'adore, puis moi c'est pareil. Mais moi aussi, j'aime Carlo, puis j'en ai aimé ça qui m'aime,
0: euh, qu'il ah, C'est comme ça. Puis il n'a pas ça. répondu après, après ce que tu as écrit sur ta page Facebook, il n'est pas revenu, il ne t'a pas répondu. Ah, oh, il m'a dit qu'il
4: savait. Deux jours plus tard, il m'a texté. Mais Carlo est toujours été en retard. <rire> Carlo, lui, c'est trois semaines plus tard, un mois plus tard. Hein, puis là, s'il si demande pourquoi, il dit parce que c'est comme ça. Ah, ben que donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce
0: que je dis tu étais contente quand il t'a donné des nouvelles deux jours plus tard?
4: Mais, mais je suis toujours contente parce que je, je, je vais aimer cet homme-là jusqu'à la fin. Mais,
0: qu'est-ce que t'aimes tant de cet homme-là, Ginette? Je pense que les, les moments, il euh,
4: y a des choses qu'on n'oublie jamais. Euh, C'est comme toi avec ton homme. On a des, on a des choses intimes. Euh, je ne parle pas de sexe, là, de faire de même, là, parce que tu pas fort là-dedans non plus. <rire> je ne pas rentrer dans les détails, <rire> mais il y a quand même... On a des moments intimes, on a des moments qui sont... C'est comme si on voudrait les retrouver, ces moments-là. C'est tu sais, cette espèce de plaisir, parce qu'un humain, il n'est pas à la recherche de son déplaisir. Il est à la recherche de son plaisir. Donc, j'ai eu du fun avec lui. Puis quand j'allais aux vues en dernier, parce que moi, je suis une femme de vue, j'aime les... Je suis une cinéphile, moi. Je peux aller quatre fois, cinq fois, six fois aux vues dans la semaine. Mais on allait au vu, puis il dormait à chaque fois, puis il ronflait comme un bon. Puis le monde me poussait dans le dos, je regardais poussait. C'est lui dans le dos, pas moi. C'est pas moi qui dors, c'est lui qui dort. En tout cas, je veux pas rentrer là-dedans, là, parce que j'en aurais pour des semaines et des semaines et des semaines. Là.
0: Mais ces moments-là du quotidien te manquent.
4: C'est ça, c'est ça, c'est des. C'est des beaux moments. C'est un être que il y a quand même une coupe de qualité quand même. J'aime pas. Euh, je sais pas. J'aime. Euh, J'aime l'homme qui aurait pu devenir aussi. J'aime euh, toutes sortes d'affaires euh, ouais, qui auraient pu devenir et qui n'a qui 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 pas voulu. C'est son choix.
0: Chacun en fait ses choix. Hein. Mais toi, Ginette, qu'est-ce que tu as offert aux hommes que tu as aimés?
4: Qu'est-ce que j'ai offert, hein, mais ouais.
0: Qu'est-ce que tu avais à offrir?
4: Je suis une personne qui est très euh, très spirituelle. Donc, puis, je, suis, je suis folle comme la marque donc, ça, c'est la chose que j'ai offert à mes hommes. Je pense c'est de l'humour. J'ai beaucoup d'humour. J'ai beaucoup de... Moi, je suis comme un singe. Je suis un vrai singe, mais un gorille peut-être. <rire> mais je pense que c'est mon humour avant tout. Ma générosité, ma bonté, mon écoute. Je suis une personne qui comprend beaucoup de choses. Euh, des choses que même beaucoup de monde ne pas, mais moi, je compris comprends. Parce que j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses. Donc, je pense que ça, puis, puis j'ai énormément de, de... Je suis une personne très sensuelle, très... Je suis pas romantique, je suis très sensuelle, très érotique. Je ne suis pas, euh, tu sais, les chandelles, toute la, la musique, tout Pas il y en a qui sont comme ça, mais pas moi. Euh, je suis plus mal dans mon approche. En tout cas, je veux pas rentrer là-dedans, là. Mais je pense que j'ai des belles choses, puis mon amitié, puis euh, je, je cherche, moi. je me dis tout le temps, j'aime les gens intelligents. J'aime avoir une conversation, là, tu sais, de, sur, sur, en profondeur, tu sais. Parle-moi pas de ton char, je loue bien ton char que tu as, ta maison, puis tout. Parle-moi de toi, dis-moi des affaires, tu sais. J'ai du fun aussi avec ça. Je suis une personne qui a spiritualisé son être avec le temps, qui a fait beaucoup de démarches. Donc, j'aime ça parler de ça aussi, euh, ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, on le voit, ce que c'est que c'est.
0: Si tu n'avais pas tout fait ces démarches-là, qu'est-ce que tu serais devenue aujourd'hui? Je ne serais même pas ici à te parler. À ce point-là, hein, t'en avais
4: Je serais déjà morte depuis très longtemps. Je serais morte vers l'âge de, je sais pas, 34, 35 ans. Parce que à ce moment-là, j'étais. Je suis monté de 117 livres jusqu'à 325. Donc, j'étais parti pour. Euh, pour mourir du cœur, puis faire une crise cardiaque.
0: Mais c'était un sabotage, cette période-là, pour toi?
4: Oh mon Dieu, je me suis saboté totalement. J'ai saboté ma carrière, j'ai saboté mes relations. Oh non, 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 j'étais bien bonne là-dedans. Ça, c'était ma, ma spécialité, mais c'est pas de ma faute. Quand j'ai compris que c'était pas de ma faute, quand j'ai compris que j'ai commencé à me choisir, j'ai fait, non, non, j'ai fait beaucoup de démarches. Beaucoup. Mes cinq ans au monastère aussi ont énormément aidé. Moi, je me prenais pour elle, quoi. je me prenais pour la reine là, tu sais.
0: Ça, ça veut dire quoi, tu te prenais pour la reine? C'est que tu t'attendais à beaucoup des autres?
4: J'étais très égocentrique, très, très égocentrique. Donc, je me rappelle, quand j'ai fait mon réveil spirituel dans un hôpital psychiatrique, euh, je me rappelle, il me disait, es égocentrique. Je disais, non, non, je suis ignorante, c'est pas pareil. J'aimais pas le mot égocentrique. Je préférais le mot « ignorant. Et là, j'ai eu un réveil spirituel. Et au moment où j'ai vu les catacombes, euh, je me rappelle de ma prière à Dieu, j'ai dit « Si ainsi, Dieu, arrache-le mon de cette partie démoniaque et donne-moi la liberté de t'aimer si j'ai envie de t'aimer. » Et c'est là que j'ai commencé une relation euh, avec Dieu, avec l'énergie pure. Parce que Dieu, là, c'est... Il n'y a pas de pénis et de couilles, là, comme Jésus et les douze apôtres. C'est une autre affaire. Fait que je veux pas rentrer là-dedans, mais euh, j'ai commencé à, à vivre à ce moment-là, je pense. La vie de Ginette.
0: Qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là?
4: J'ai découvert premièrement l'amour que Dieu avait pour moi. Il m'aimait comme un fou. Moi, l'amour que j'aurais aimé d'un homme, c'est Dieu qui me l'a apporté. Je l'ai senti, son amour. Même si j'ai eu, je l'ai craint, parce que ma mère me disait des choses tellement de fun à propos du bon Dieu, elle disait je suis plus le bon Dieu qui vient te chercher, tu es possédé du démon, donc je suis dans un je ne peux pas m'en sortir je ne peux vraiment pas alors j'ai travaillé très fort là-dessus et c'est cette, cette montée euh, de, de... j'ai compris plein de choses à ce moment-là que je n'avais pas compris mais c'est pas de ma faute
0: est-ce que un... c'était est... mais, mais est la première fois Ginette que tu te sentais aimée
4: je pense que non, parce que un jour un psychologue m'a demandé de qui vous êtes-vous senti aimé et il y avait deux personnes dont qui j'ai senti l'amour très très fort et c'était mon père, mon père j'ai senti son amour pour moi et un autre qui était mon suisse allemand qui était mon Werner Kundig, lui j'ai senti qu'il m'aimait et le psychologue m'avait dit allez vers là parce que c'est là votre oasis d'amour, c'est comme ça que vous sentez l'amour. Donc, aller chercher de l'amour, comme
0: ça. Et quand euh, quand tu te sens aimé, euh, qu'est-ce que ça change chez toi?
4: Ah, oh, mon Dieu! Je veux dire, sentir l'amour, c'est... Moi, je suis prête à, à me donner totalement, entièrement, complètement, pour un être qui m'aime. Mais c'est dur, parce que l'humain, le, le, c'est un paradoxe sur deux pattes. Mm -hmm. Donc, c'est compliqué, c'est complexe, il euh, y a des gens qui n'en veulent pas d'amour, puis même ils en, ils en ont tellement besoin, parce que je dis toujours, l'amour est au niveau du besoin et non du mérite, il y en a qui n'en méritent pas, pas en tout, mais ils en ont tellement besoin. Donc, il y a des gens justement que moi j'aime, qui ne veulent pas, pas en tout que je les aime, mais je veux les aimer pareil, puis je leur dis, moi t'aimes pareil mon dit même si tu ne veux pas que je t'aime. Donc, ils attrapent les herbètes, ils font comment ça, ça fait quand même, même si je suis désagréable, je suis pas gentil, je suis pas je suis pas ça. Je m'en fiche. C'est ça que je suis en train de travailler c'est temps-ci. Entre la tête, la tête a dit tarat, tara, tata, tara, ta. mais le cœur est dit, non,
0: non, non, non. Mais toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment, puis tu voudraient pas qu'ils t'aiment, tu refuses leur amour?
4: Je refuse pas ça de l'amour, Du moment que tu m'aimes là, et puis je me suis. ça sent. C'est quelque chose, non, c est, c est... parce que l'amour, c'est pas juste des paroles. Là. C'est comme la toune à de paroles, paroles, paroles. Elle a dit, il y en a, ils font... Ils font rien dans l'action. Ils font juste des paroles. Mais oui, c'est tout en l'air. Non, 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 non. L'amour est dans l'action. L'amour est dans, dans 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 certaines choses que tu vas faire. C'est quand même... Ça sent l'amour. C'est pas On sent la haine, donc. Moi, je sens la haine. Je suis capable de sentir l'amour aussi. Puis est-ce que tu veux revivre cet
0: amour-là?
4: Si jamais il y avait un être, parce que j'aime beaucoup de monde, là, il y a bien du monde qui m'aime, on a bien du fun, là. Mais on parle de l'affaire de deux personnes ensemble là, qui font. que tu donnent tout le reste là, qui va avec. C'est pas évident, ça. Ça, c'est un petit peu plus difficile. À ah, mon âge, en plus, là. Euh, je sais pas. Je sais pas ce que Dieu me réserve, mais je, je m'en fais pas. Je suis bien, là. En ce moment, je suis. Malgré tout, avant tout j'ai du bonheur j'ai du bonheur d'être avec moi je me rends compte euh, tous les jours puis j'ai mes petits rituels puis j'aime ça je trouve ça agréable
0: On a reçu aussi cette semaine Lise Dion et Patrick Groux dans la, dans la discussion de la semaine. Jean-Philippe, est-ce que as, tu les as trouvés animés bien, ces invités-là? Bien dans leur part?
1: Oh, vraiment. Hein? Moi, ça m'a fait du bien d'entendre Lise euh, faire des jokes. Tu sais, elle a commencé <rire> le, le, la rencontre avec quelques blagues. Puis ça m'a vraiment fait du bien. on dirait que Ça, ça donnait le ton pour la discussion. Puis ça me faisait penser qu'au cours... Euh, du confinement, son, son spectacle « Le temps qui court » avait été rediffusé à TVA. Pis moi, ça a été un des meilleurs moments en confinement de rire comme ça. Ça m'a fait du bien. Fait que ça m'a comme rappelé ça, euh, personnellement, Ouais.
0: Mais elle est bien, Lise, hein? Et dans une belle période de sa vie, on la sent bien aussi en confinement. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment une différence avec ce que Patrick vit et ce que Lise par rapport à où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur vie.
1: Oui, c'est ça. Dans leur carrière, ils sont à deux étapes très différentes. C'est Patrick encore une carrière très active puis lui le confinement l'amène aussi à, à réfléchir sur ce qu'il va faire pour la suite alors que les îles la suite est déjà un peu préparée étant donné que c'était un de ses derniers spectacles t'sais, elle pense prendre une pause de la scène après la tournée en tout cas qui était en cours euh, au moment où euh, la pandémie a, a éclaté oui. mais t'sais, elle, elle a déjà des plans pour la suite c'était comme déjà fait alors que Patrick lui est en train de se réinventer actuellement
0: Ça vous manque les amis, de, de les voir, de les toucher, de les regarder d'un yeux, de partager un repas. Est-ce qu'on n'est qu est pas un peu tanné euh, de, de parler à travers un écran présentement
5: Oui, mais ben, moi ça, moi ça me manque bah ben, oui, ça me manque beaucoup, c'est sûr. On est des, on est des gens comme ça. On aime rire, tu sais. Quand t'aimes rire, ben ça prend du monde pour te faire rire. Puis <rire> oui. moi, l'amitié, ça a toujours été très, très, très important pour moi. fait que c'est certain que mes amis me manquent en ce moment. Mais tu sais-tu quoi? En général, je te dirais que j'essaie de ne pas penser à ce que c'était avant puis où on s'en va. C'est certain que j'ai pas le choix là, parce que là, là, on parle de comment je vais gagner ma vie puis tout ça. Mais sinon, j'essaie vraiment de, de rester dans le présent puis de, comme Lise disait un peu tantôt, d'en profiter pour faire des trucs que je fais pas d'habitude, d'en profiter pour me poser pour vrai, puis avoir une vraie réflexion sur ce qui se passe, sur ma vie, sur où je m'en vais, comment j'ai envie de vivre cette vie-là à l'avenir, parce que j'avais déjà un peu commencé à me poser ces questions-là, tu sais, je trouve que ça va vite, je trouve qu'on travaille beaucoup, je trouve qu'on nous demande tout le temps de performer, de, de d'être à la hauteur, d'être dans les tops, d'être ci, d'être ça, on dirait que c'est comme, c'est épuisant, puis je commençais déjà à être épuisé de ça, puis à essayer de trouver une nouvelle façon de, de de vivre ma vie, puis de travailler. On a souvent parlé dans les dernières années des, de l'hyper-performance la, de la, de des enfants, puis qui sont angoissés jeunes, puis qui ne se sentent pas à la hauteur, puis ça toujours été quelque chose qui me touchait bien gros. Je me disais, un enfant de 8 ans, il n'est pas supposé d'être stressé. Il est supposé de jouer puis s'amuser, puis profiter de la vie. C'est des problèmes d'adultes, ça. L'angoisse et tout ça. Puis, on a juste à regarder, tu sais, notre vie, puis où on s'en va avec tout ça. Puis, si on demande aux adultes d'être performants à ce point-là, je trouve pas ça surprenant que les enfants en arrachent aussi, puis qu'ils ont de la misère à, à garder le rythme avec des parents stressés, tu sais. Fait que, bref, J'essaye de, de, de réfléchir en ce moment, même si mes amis et mon ancienne vie me manque Et surtout, comme Lise disait aussi, les les spectacles, ça me manque tellement. Mais en même temps, je, je, je profite de ce moment-là pour penser et faire autre chose.
6: Lise, est-ce que toi aussi, ça t'apporte des réflexions Ben, moi, ce que je trouve euh, angoissant, c'est qu'il faut pas penser à l'avenir parce que j'ai l'impression... Euh, que ce ne sera plus jamais pareil. faut envisager comment on peut aller rejoindre notre public sans les rassembler dans une salle, que tout le monde soit malade. Il euh, faut penser à ça. Mais en même temps, moi, j'ai à, à, à l'âge que j'ai, je dis pas que je suis vieille, là, mais moi, il me restait deux ans de tournée à faire. Là, il va m'en rester trois parce qu'on n'a pas annulé aucun spectacle, on les a reportés. Fait que je vais avoir trois ans de tournée à faire en revenant. Mais je dis moi, la, la question de ma vie, je me l'étais déjà posée là, après les spectacles, parce qu'en ayant l'âge que j'ai, je suis contente d'être rendue à cet âge-là parce que je paniquerais si j'avais 30 ans, 35 ans, puis que je ferais le métier d'humoriste, puis que j'aurais plus de moyens de gagner ma vie. Là, présentement, je, je serais sa grosse panique, c'est sûr. Mais à l'âge que j'ai, c'est moins pire. Mais moi, ce qui me fait à quoi je trouve... Ce qui est horrible, c'est tous les commerçants, les gens qui étaient déjà serrés dans leur budget, qui était ça là, moi, je t'en parle, j'ai des frissons, mais je me dis, je, je sais ce que si j'étais monoparentale avec deux enfants, s'il avait fallu que je perde ma job, écoute, ça aurait été la fin du monde, fait que moi, je pense surtout à ces gens-là, mais je veux pas penser à, à mon moi, parce que mon moi, il a avancé dans la vie, puis il est rendu presque à l'âge de sortir, fait que, c'est sûr que pour moi, c'est comme une semi-retraite qui arrive, là. Fait que c'est pas paniquant, mais je m'ennuie de partir sa route puis aller rejoindre le monde. Moi, j'étais supposée être en Abitibi, là. J'aurais eu du fun, j'aurais rencontré du nouveau monde. Mais ça, ça me manque, mais en même temps, je j'ai pas à me plaindre en pensant à tous ceux qui en arrachent, tu sais. Juste ceux qui ont des commerces, comment ils font pour payer le loyer du commerce, comment... En tout cas, les, les madames monoparentales, les, les personnes âgées, tabarouettes, on n'en parle même pas. Une chance que je ne pas rentre là parce que là, j'aurais matière à paniquer en tabarouette, pour dire... Mais jean philippe on
0: est toujours euh, curieux de lire les commentaires des gens euh, qui écoutent le balado. Il y en a que ça fait rire, il y en a que ça fait euh, réfléchir, il y en a qui font ça en marchant. C'est comme un, un rituel dans leur routine. Et euh, ben nous, on, on aime faire ça, on aime faire ça ensemble. Alors, est-ce que tu fais quelque chose ce week-end de spécial
1: J'ai rien prévu pour l'instant. Fait que, wow. euh, évidemment, on ne peut pas planifier grand-chose. <rire> c'est sûr que je vais continuer de profiter du beau temps.
5: Ben, en tout cas,
0: la bonne nouvelle, c'est qu'on parle de la réouverture des salons de coiffure. Alors ça, moi, je peux dire que là, je vais me mettre en fil pour prendre mon rendez-vous. Ça, c'est certain. <rire> moi aussi, <rire> je le
1: confirme.
0: Hey, bon week-end, tout le monde. Bye-bye.